0: Goeiedag, gedeelte of parasha 1, wat recht in die begin van vaderse woord begin, wat ook genoem word in die brews, berashit, wat beteken in die begin. Vanochtend praat ons een bykie oor die tora, die eerste vijf boeken, die pentateeg, en dan ook oor die orrol tora. Ek weet nie of jy die orrol tora ken nie. Maar uit Abba vaderse handleiding, die Torah leer ons hoe Abba na sy skepping kyk, hoe hy denk, hoe hy met my en jou praat, hoe hy optree en hoe hy reageer op ons gedrag en wat een wonderlijke geskenk. Is dit nie net een nie? Veronderstel jou net een leven sonder Abba Vaderse ruglijne. Chaos, soos wat ons lees in Genesis 1 vers 2, wat sê, en die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wereldvloed. Ons weet oorspronkelijk het Abba Vader van Mooses die torah gegee, maar as ons verder gaan kyk na Abba Vader sy woord, dan weet ons sy woord bestaan uit die Tanach, dit is die Oud Testament, en dan sê Jesho aan Lukas 24 vers 44, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Mooses, en die profete, en die persalms vervol moet word. Nou die Tenag, die Oud Testament, bestaan dus uit drie dele, namelijk nummer 1, die Tora, dis die eerste vijf boeken van die Bijbel, ook genoemd die Pentateeg. Dan nummer 2, die Nevehim, dit bestaan uit die groot profete, namelijk Jesaja, Jeremia, die Segeel, en dan ook die kleine profete, wat Hosea tot Malachi is. Dan die Getofim, dit bestaan uit Psalms, Spreke, prediker en klaagledere. Dan nummer 4, dan krij ons die, die Nieuwe Testament wat genoem word die Bridesha. Um, dit is van Matthies tot openbaring, dit is die Nieuwe Testament. Maar een ding wat ons nooit in ons kerke gekry het of van gehoor het nie, en wat ongelooflik baie dier mekaar, wat deerkom in die leringe van Jeshua toe op aarde was, is die Tweede Tora. Huh? Tweede Tora? Ja, kom ek verduidelik. Die Torah, die eerste vijf boeken van die Bijbel, is voor in synagogis gelees in die Bijbelse tyd. The one that sit in Moses' seed, het het dan Daar was nie van allemaal een Bijbel nie. Mense moes na die synagogis toe gaan om die woord van Abba Vader te hoor. En hulle het gewoonlik gedoen op die Sabbat. Yeshua self het ook na die synagogis toe gegaan om die Torah te lees. En ons het, ons het gesien, Yeshua het na sy veertig daafas, na een synagoge toegegaan, en die boek Jesaja opgerol, die Haftera vir die week, toe lees hy die weekse gedeelte, die weekse parasha, in Jesaja 61 vir die mense. To hy dit gelees het, en hy sê, dit is van my wie staan, dit het die farisees in die is so kwaad gemaakt, hulle wou hom by een kraans afgooi, omdat hy gesêd is van hom, wat daar geskryb is. Dit kan jy gaan lees in Lukas 4, vers 17 tot 30. Met ander woorde, mens het nie rondgeloop met die bybel onder hulle arm nie, want daar was bitter min kopieën. Hoekom? Want as jy een kopie van die torah wil besit het, moes jy een jillekede lammekie slag, om hy by tachtig, om hulle velle te gebruik, om op te skryf. Nou, denk gauw, tachtig lammekies, kom ons sê, dit duizend rand, enig slaat tachtig duizend rand. dan het jy barrels ink nodig gehad, Jy het ook een skrifgeleerde genodig gehad om vir 5 na 6 jaar vir jou tora te kom skryf. Kom ons werk het in vandagse terme. Kom ons sê daar persoon verdien 50.000 rand in maand of vir jou daarie. Want is die skrifgeleerde, is die hooggeleerde wat vir jou dit moet oorskryf. En omdat hulle met elke letterkie sing soos wat hulle omskryf. 5 jaar 50.000, kan jy die sommiekies begin maak? 50 maal tof 600.000 per jaar, maal 5. Kijk jy al na ledelike koste vir die Torah. En dis al hoe jy een kopie van die Torah kon krijg, as jy daar, as jy kon betaal uit vir dit, net een koning van een land, net synne, sekere synagoog is, en die baie rijk mense het echter die Torah besit. En in Deuter Noemium 17 vers 18 tot 19 sê Abba Vader, een koning van die land moet die Torah hee, hy moet vir homself die Torah laat skryf so, hy dit, so hy dit kan leer, elke dag so dat hy dit gewoond raak, en dat hy gehoorzaam kan raak daaran. Wie is nou die koning? Jesu was ons koning, en hy is die tora. Maar die mens op straat het nie toegang toe die tora gehad nie, so die fariseers en die skrifgeleerders die tora gaan lees by die synagoges, waar hulle een kon kry, en dan teruggegaan na die mense toe, en hulle gaan leer wat hulle by die synagoge geleer het. En dit was een probleem, want die mense kon nie gaan naslaan, en kyk, soos ons vandag kan, Kan, kan kyk of dit wat gebrek word, die waarheid is nie. So dit, dit wat daar staan, het die, fariske, sk, die fariseers en die skrifgeleiders, het hulle verkeerd geleer. So kan jy dink hoe die vijand ingekom en kom stil, en al die extra reels en dinge bygebring? So hierdie fariseers en die skrifgeleiders, het vir die mense dinge bygeleer, wat glad nie na my vaderse woord staan nie. Die fariseers en die skrifgeleiders het gekom en gesê, maar daar moet een interpretatie wees van Abba Vaderse woord, en hulle het hierdie klomp opinies van al die fariseers en skrifgeleiders saamgevoeg en dit genoem die Talmoed. Het jy al gehoor van die woordkie Talmoed? Talmoed is wel bekend as, ook as die orroltora, die gespreekte woord van God. En dis waar die tweede toora ontstaan het. Hierdie tal, Talmoed bestaan dit dan uit een paar interpretaties, uit tradities van mense, en dinge wat hulle gesê het, wat hulle dan saamgevoeg het en gebind het. Met ander woorde, die talmoed is nergens in Abba Vaderse woord nie. Die feit dat daar twee toras is, is wel bekend onder die jode, maar gaat nie so bekend onder die christene, of die kerk waarin ek en jy groot geword het nie. En dis een van die redes, hoe kom ons Paulusse briewe aan die gemeente so verkeerdlik verstaan. En ons gaan kyk na hierdie Talmud of Oral Torah en ons vaststaan nie dat hierdie twee opgebrek is nie. Dan sal ons, dan sal ons nooit die volle leringe van Jeshua en in die Nieuwe Testament verstaan, dat ons, dat ons weet hier is die Torah, dit is Abba Vaderse woorde en dan die Oral Torahs, al die mensgemaakte wette wat ook volgens die Jode gesien word as die Bijbel. Omdat Paulus, Jeshua en die Disciples was Jode so toe hulle vir die mense geleer het, het hulle baie keer met die jode gepraat, en daarom moet ons baie kyk na, met wie praat Jeshua, met wie praat Paulus, Petrus, en sovoors, dan maak het ook wat Jeshua sê, as hy sê, hierdie praktijke van julle, hierdie mensgemaakte wette van julle, hierdie tradities van julle, sal julle in die hel laat eindig, met andere woorde, hierdie to orotora, hierdie opinies, en goed wat julle saamgevoeg het, wat julle denk is na julle bybel, dit sal maak dat julle in die hel eindig, en dan maak het nie vir my en jou sin nie, want ons, ons ken nie die orrol tora nie. En nou selfs mense wat gloer dat die tal moet, die orrol tora hy die selfde autoriteit as die geskrewe tora van Abba Vader. En dis juist hier waar Jeshua kom en sê, nee. As ek en jy dit nie verstaan ek, en dan lyk dit asof die Nieuwe Testament omself die heel tyd weerspreek, en asof Paulus hier sê, um, vat weg die wet en daar dit, dit maak dit glad dan die sin nie. Let wel die titel, Oud Testament, is syver mens gemaakt. En is a, die, 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 die Oud Testament, die titel, is syver mens gemaakt en is een relatieve moderne titel wat aan hierdie gedeelte van die bybel gegeef word. En wat die oorspronkelike bybel betref, bestaan daar nie so iets soos die Oud Testament. Die woorde Oud Testament het nooit verskyn in die oorspronkelike bybel nie. Die idee achter die name Oud en Nieuwe Testament wat ons beskou as die twee gedeeltes van die Bijbel, is dat die Oud Testament verwijs na die verbond tussen God, Abraham, Isaac, Jacob en Mooses. En die Nieuwe Testament verwijs na die verbonde tussen God en die mensdom in die algemeen door Jeshua. Dus is dit, is dit veel beter om na die twee afdelings van die Bijbel te verwijs as vroere en laas genoemde testamente, Ederas Oud en Neet. Interloops terloops beteken testament verbond. Hulle is synoniem. Die nieuwe testament of verbond het nie die oorspronkelike testament of verbond vervang nie, maar sommige is getransformeer. So, selfs Jeshua het geantwoord toe hy gevraag is of die wet, wat rechter die woord verteenwoordig die Torah nou ongeldig was met sy komst, het hy gesê in Matthies 5 vers 17 tot 19, Moe nie denk ek het gekom om die wet, die Torah, of die profete, en die verdere gedeelte in die ou testament te ontbid nie. Ons weet wie die profete, Jesaja, Segeel. So Jesu sê, ek het nie gekom om die Torah of die profete die oud-testament te ontbid nie. Ek het nie gekom om te, omdun, om te vervul. Ek het juist kom doen dit waarvan daar die hele tijd van my gepraat word. Dan sê Jezus verder, want voorwaar ek sê vir julle, voordat die jimmel en die aarde voorbij gaan, sal nie een jota of een titel van die wet ooit voorbij totdat alles gebeur het nie. Elkend dus wat een van die minste van hierdie geboeie breek, en die mense is so leer, sal die minste genoem word in die koninkrijk van die jimmel. Maar elkend wat het doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkrijk van die jimmel. Hoe duidelik is dit nie? Jees jy, jy het nie gekom om weg te doen met die toren die eerste feitboeken of om die toren af te skaf. Nee, nee. Die Griekse woord vir vervul is pleru, wat beteken om te vul of om te bereik. Maar in die vertaling in Afrikaans geer dit ons die gevoel van iets wat beindig word. In teendeel, die ware betekenis van vervul is om vol te vul, om op te vul. Pleru so prakties een goeie woord gewees het om te gebruik as jy by petrolstatie so stop en vir die petroljochie by die volstatie vraag, vul asseblief op of maak vol. Jy sien Jesu had gekom om die toren ten volle mate te bring, vol te maak. As jy die jochie vraag om jou tank op te vol, beteken het beslis nie om jou petrol tank, of jou pe petrol weg te vat. Dit beteken om hom tot die maximum te vul, so dat hy ten volle maximum gebruik kan word. Met andere woord as Jeesua gekom het, om die instructies of wette van Abba Vader af te skaf, so hy nie verzeker ver, en ver, of dit versterk en, en, en die toren ver, verbreed het, wat, wat hy nog meer bindend maak nie. En as die instructies van Abba Vader vandag nie meer bindend was nie, kon daar nie sonde wees nie, want sonde, In Johannes 4 vers 3, is weteloosheid. Ja, 1 Johannes 3 vers 4 sê, elkeen wat die sonde doen, doen ook die weteloosheid, want die sonde is weteloosheid. Die King James sê, sin is the transgression of the law. Met ander woord het het volg, daar halwe logies, dat as daar nie sondars is nie, daar geen noodzaak vir een verlosser so wees nie. Abba Vader sê, jylle woord getuigd, dat Jeshua gekom het, om my en jou van sonde te redd. In plaas daarvan, om die wet af te skaf of daarmee weg te doen, het Jeshua gekom om die loon van sonde, omdat ek nie Abba Vader gehoor nie, die loon van sonde, die straf vir ons oortredings, van Abba Vader's instructie, ons wette, op hom te neem. Die ou verbond en die nieuwe verbond, werk dus saam en hulle kan nie gesky word nie, so, soos wat mense dit al eeuwe lang probeer doen het nie. Nee, hulle is heeltemaal in mekaar geweef. Maar dink gegoed goed oor. Het is redelijk moeilik om enige boek te lees, of om na enige fliek te kyk en jy begin in die middel of amper in die einde. Is het nie? Dink gegoed hier oor. Is het moeilik dat die oude testament, die ouwe verbond, was wat Jeshua, Paulus en al die andere disciples gebestudeer of geonderwijs het? Dan was die een nieuwe testament. Daar het vir oomlik insink. Want ondou, daar was geen nieuwe testament nie. En al die verwysings na die heilige skrifte dier Jeshua of dier die apostels, Paulus ook, was na die oud testament. Paulus sê, hoor wat sê Paulus in 2 Moetjes 3 vers 16, die hele skrif is dier God ingegeen. Die hele skrif is dier God ingegeen en is nuttig tot lering, tot weerlegging. Wat is skrif praat hy van? Die Torah die oud-testament, die ou-verbond, Oud tore profete, die hele skrif is dier God in die gegeen, as tot lering, tot weerlegging, tot rechtwijsing, tot onontwijsing, en die gerechtigheid, so die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegeris. Die verklaring van Paulus aan Timotheus het glad nie verwees na iets wat nog nie eens bestaan het nie, nie, dit was nie profeties bedoel nie, Paulus praat nie in een toekomstige tyd nie. Paulus het oor die Tora gepraat, die geskryfte en die profete. Paulus het geen idee gehad, dat daar een paar dekaardes naast sy dood, adusionele geskryfte by die heilige tekste, by kinnen van die bybel gevoegd sal word nie. Geskryfte wat ons die Nieuwe Testament noemt. Met ander woorde, Jezus het nie in nieuwe evangelie geskryf. Nee, hy het eenvoudig dit opgevol wat in die oud-testament geskryf is. Jezus sê in Johannes 5 vers 46 tot 47, maar as jylle Mooses gegloe het, sal jylle my glo, want hy het van my geskrywe. En as jylle sy geskryf, dan nie glo nie, hoe sal jylle my woorde glo? Jy sê, die algemene manier van praat in, in daar die dag was, dier te sê, as jy Mooses gegloe het, As jy Mooses gegloed, dit was die idioom. En dit het beteken, as jy die tora, die eerste vijf boeken gegloed. Maar die punt is, dat Jeshua sê, Mooses skryf oor, oor hom. Vader meer, verduidelik Jeshua, dat as ons nie glo, of selfs weet, wat Mooses geskryf het nie, hoe sal ons verstaan, wat hy Jeshua gesê het? Omdat Mooses was nie net die instrument die pen in Abba Vader, Mooses was net die instrument, die pen in Abba Vader sy hande. Daarom, die toren wat ons dieper gaan bestudeer, dag, bepeinste dag en nacht, is vol verwysings na ons Messias, wat ons sal kom, en die geestelike beginsels, wat hy toe die hoogste vlak van hulle betekenis gebring het. Daarom moet ons die grondvlak ken, so ons kan verstaan wat Jees ons kom leer het so iets om oor te ponde, hoekom het Abba Vader alles geskapen dan, in 6 dag, kom ons bid sam, Abba Vader, skipper van my hart, Abba, ja Abba, ek loof en ek prijsie, Vader, dankie vir, vir die woord, Abba, Vader, dankie vir, vir dit wat hy ons leer, en ek wil vraag, Abba Vader, kom leer ons net die waarheid, meer en meer van hy, hy sê in Daniel 12, in die laaste tyde sal hy vir ons die waarheid leer, en hy sal het bijvoeg, en ek bid Abba, ons het genoeg gemisleid dier valse doktrines, ons smag na die woord, leer ons die begin na die einde, die einde na die begin, Abba, leer ons die volheid van die woord, leer ons Abba, want hoe meer ons in die woordtijd spandeer, that's the highest form of worship, en ons Soos wat, soos wat Moses vir Joshua gesê het vader wil ons daar die woorde weet ons sê jy ook vir ons mediteer, bepins my woord dag en nacht, so ons nou gesê kan handel in alles wat ons doen Abba, ons smag na die waarheid kom leer ons, kom, kom skryf op ons harte, meer en meer van jy ons smag na die karakter ons ons wil jy leer ken, Abba, ons wil jy nader ek bid het alles in Joshua, Hamasechse naam die Seen van Yahweh, Amen Shalom! Goeie dag Tabernakos kind van Abba. As jy wekeliks hierdie preke wil ontvang, gaan volg ons Facebookblad en ons YouTube kanaal en jy slid wekeliks kry. Mag jy shalom dag hee. Shalom!